0: Что вы вы? спросили у Владимира Владимировича Путина. Позвонили бы и спросили, вот вам предоставили такую возможность. Вопросов, наверное, с Дагестана в прямом эфире, не знаю, сколько набрался, и не успел посмотреть, но хотелось бы понять, как, какие вопросы именно у вас сложи, считаете вы первоочередными, которые надо поднять перед Путиным именно сегодня, и которые касаются Дагестана, вашего города, вашего села, столицы Дагестана, Махачкова, мы вещаем и на Каспийск, и Аждеки доходим. И, в принципе, нас можно даже услышать в интернете. Громкие события сейчас – это ЕГЭ, это МВД, наверное, и э, я бы сказал, вчерашний митинг по ветхому жилью вот так вот вдруг неожиданно выстроил, хотя тема – это тот случай, когда эксперты предупреждали, не услышали, ну вот теперь кушайте. МВД. Начнем с этого, что, естественно, что в МВД был главный оперативный работник начальника УРЧ, а оперативной части был задержан. Обвинение ему предъявляют в том, что он пытался купить место министра внутренних дел Дагестана. В этот же день практически, или до этого, было объявлено, что место, не место, а, как правильно сказать, министра внутренних дел Дагестана, Продлил еще, ему продлили еще на один год контракт, и он назначен еще на один год главой Министерства внутренних дел Дагестана. В этой истории смущает один, одна интересная деталь. Если главный оперативник Республики Дагестан в МВД, который всех все про все знает, он имел огромные деньги, но ну, сейчас уже после дела полковника Захарченко никого не, не, не удивил, что сотрудники полиции имеют огромные деньги, а где еще их хранить, как неудобного сотрудника полиции? Или имеемого сотрудника МВД? То есть, это разные вещи. Вопрос такой. Если этот всезнающий оперативник, имеющий огромное количество информации оперативно в принципе, даже в отношении своей организации, вдруг получил информацию, что место продается, и он собирал для этого деньги, что вообще можно тогда говорить о ведомстве? Что это такое? Как понять? Вот я, я не услышал главные вопросы. Как можно было, как до этого человек дослужился, что он посчитал, что место его начальника можно купить. Вот как это может? было? Что у них там МВД творится, я не совсем понимаю, честно говоря. Это раз. Второе. Вопросы к МВД и вопросы, в принципе, к ФСБ. У всех людей, которые немножко умеют читать даже не между строк Это уже не между строк, а даже читают по буквам и по слогам Если генерал-полковник МВД в отставке, который глава региона Сам объявляет о том, что в скором времени кому-то в дом постучат Но не объявляет фамилию Через некоторое время и в прессе подтверждается такая информация Публикуется, что кому-то в дом постучат Преступникам Каких-то, значит, чиновникам тяжкие преступления А потом приходит информация Что была попытка задержать начальника В ТЭК Там комиссии, которая выдает инвалидности Но он ушел Он ушел Как простые люди Должны реагировать на эту цепочку сообщений Ответ очевиден Человеку дали уйти Раньше за это с милиции выгоняли. Если бы оперативник пришел и сказал соседям, что скоро он пойдет по каким-то там малинам и будет арестовывать воров, то, наверное, такого трепло, наверное, бы уволили. Но наши сотрудники полиции, наши сотрудники, я не знаю, как упустили человека. Тут это не просто человек, да, можно сказать, у него большие деньги, он олигарх, у него клиники, там, в Германии, кто-то говорит и там подобное. Но вопрос не в этом, вопрос в социальной справедливости, вопрос в том, что мы его обвиняем фактически в том, что он грабил инвалидов, как утверждает пресса и обвинения, и брал деньги за незаконное незаконное при своей инвалидности. Вот такого-то негодяя и упустить, до этого упустили министра строительства, странным образом упустили. Его вообще не увольняли. Он то в розыске, то не в розыске. Потом еле-еле добились слов, что он в розыске. А сейчас люди выходят на улицу с криками «Чуть ли не спасите нас, Рамзан Ахмадович Кадыров!» Почему-то к соседней главе республики обращаются. И с требованием прекратить снос незаконных построений. В данном случае, кстати, у меня вопрос к прокуратуре и вообще архитектуре. Мы тут недавно экспертный совет собирался у полномочий по правам человека, разбирались с этим ветхим жильем. И тут выясняется, что я даже вот советом по правам человека вроде и выезжал на место, и разбирался, и разговаривали с министрем в министерстве. И то, оказывается, мы не все знаем. Но когда-то же надо прекратить пускать этот, эту пыль в глаза людям. И надо объяснить кто действительно кто крайний, какая организация, что деньги причислялись Махачкалу, Махачкала вместо того, чтобы просто купить квартиры, они просто, они взяли какой то фирме, которая была аффилирована с должностными лицами, которые сейчас в розыске, фирме дали деньги и, и эта фирма стала строить так называемое долевое жилье. Во. А где договора долевого строительства? Госконтракты, что? Ну это очень интересные вопросы. Там нам вы сказали, что 2 миллиона рублей выделены на экспертизу двух домов. Вот. Это по веткам жилье. А что касается вчерашнего митинга, там проблема в следующем. Есть два вида домов, которых вот мы изучали. Это те дома, которые действительно по всем параметрам не могут быть оставлены люди, потому что они опасны для жизни, малейшие взаимотрясения просто будет трупа будут трупы. Это раз. И второе, это дома, к которым претензии юридические. Вот просто юридически есть дом на улице Гайджиева, его называют в районе Космос, длинный дом. Там есть решение, значит, суда по требованию соседей, там очень порные соседи потребовали снести. Ну и вопросы там к людям как они покупали это жилье, когда они, они говорят, что, а что куда государство смотрело, когда вы их спрашиваете, а куда вы смотрели, почему вы не затребовали документы на дом и тому и тому подобное. То есть тут вопрос а, двухсторонний. Двух, на дороге машинки идут в разные стороны, понимаете? И все, все по-своему виноваты. А сейчас сваливать все на государство – это тоже нельзя. Но с другой стороны, а, идея задним числом отменить все разрешения на строительство, и поставить людей перед фактом, что вот у них был дом нормальный, а сейчас ненормальный, это тоже неправильно. И вот угрожать с новостями и тому подобное. И это ненормально в том точке зрения, что это бломутит людей. Просто они вынуждены действительно защищаться, выходить на площадь. Это, это не совсем правильно, я, считаю. я так считаю. Вот та же самая идея, та же самая, тот же самый проект о реконструкции площади Махачков за 350 миллионов рублей. Почему он проходит без конкурса непрозрачно? Вот большая проблема. вот странная история. 56 105 2, Телефон нашей студии Программа гражданская оборона на их Москву, Махачкала. Сегодня мы за... собираем ваши вопросы Какой бы вопрос Вы бы задали Владимиру Денировичу Путину Вот что вы считаете Самая актуальная проблема сейчас в Дагестане Напоминаю, кстати, что через буквально там, Полтора месяца Юридически, не сейчас там, На полях пресса А юридически начинается вопрос Даже не почему, почему полтора месяца через, Ну да, через месяц уже практически, да, практически уже чуть больше месяца начнется процедура выдвижения на пост главы Республики Дагестан, кандидатов. И, в принципе, власти в Москве должны понимать, какие наиболее острые проблемы сейчас в Дагестане. В Дагестане. Что удалось решить, что нет. Я не думаю, что нужно огульно Критиковать команду Владимира Васильева У них есть и успехи Правда, на мой взгляд, эти успехи как-то Закрыты Есть очень крупные, я бы сказал бы, поражения Вот одни из них вот На уголовной среде, я бы так назвал бы Пока мы не видим побед В этой сфере борьбы с коррупцией 56 105 два Телефон нашей студии Собираем вопросы, какие бы вы вопросы дали Путину Алло Алло, Алло. Да Добрый день. Добрый.
1: Магомед Махачкала. Слушай. Я хотел бы задать президенту один вопрос. Так. Какой? Когда он из своих, из своего окружения человек 10
2: посадит в тюрьму? Гимкинка, Ротенберга, там прочих варюк Тогда...
0: Что-то сорвался ваш звонок. Принимается. Интересный вопрос. Когда Путин посадит из своего окружения людей в тюрьму? Да, там я так понял, олигархов. 56, 105, 2 телефон нашей студии. Какой бы вы задали вопрос Владимиру Владимировичу Путину? Вот вопрос из Дагестана. В нашей студии мы вначале обозначили ряд важных тем. в том Вот МВД мы сделали и незаконно вот эти вот снос постройки и ЕГЭ. Вот ЕГЭ с утра пришла новость, что произошла трагедия с одной из Школьница, которая сдавала ЕГЭ, будучи профессиональным юристом, никогда не стремлюсь делать выводы. Следствие покажет. Но то, что есть жалобы на ЕГЭ, тут две категории. Мы, конечно, не привыкли к жестким экзаменам. И, в принципе, такие жесткие экзамены уже давно. Москва прошла, проблемы, все эти проблемы тоже давно уже решили. Ну, может быть, решаются до сих пор. Китай, Япония, у них такие же проблемы. Жесткие экзамены, люди со стрессами и тому и тому подобное. Не у всех все получается. Я надеюсь, что получится у детей. Я просто рекомендую не нервничать из-за ЕГЭ. Просто вот. Это не тот случай, чтобы убиваться из-за этого. И это обращаясь и к родителям, которые, может быть, там ждут от своих детей высокие результаты. Да, многие родители вкладывают огромные деньги, подчеркиваю, огромные деньги, нанимали репетиторов и тому подобное, и они ждут, чтобы результат был. И, к сожалению, иногда, ну, не получается у детей, ну, все бывает в жизни, понимаете, это может быть судьба. Не хочу говорить там, значит, избитыми фразами, что некоторые известные сейчас олигархи вообще уходили с вузов. Там, после второго-третьего курса я свою, свою компанию, имея того образования, которое классического, того высшего образования и тому подобное. 56-105-2, телефон нашей студии, программа гражданской обороны на эхо Москвы Махачкала, у микрофона Асул Кадив. Принимаю ваши вопросы для Владимира Владимировича Путина. Какие бы вы считаете темы из Дагестана нужно затронуть перед, и поставить перед президентом Российской Федерации? 56-105,2. Наверное, из-за того, что люди держат э, разу, экономят энергию, не, и не особо, наверное, может, может быть, стараются слушать. Хотя, может быть, сейчас я не знаю, прямая линия закончилась или нет. По-моему, должна была уже закончиться с Владимиром Владимировичем прямая линия. Может, слушать как раз-таки прямую линию. 56-105,2. Позвоните. Какой бы вы задали вопрос Владимиру Владимировичу Путину? и еще ну вот сегодня мне была предоставлена возможность так сказать побывать на турнире кстати по настольному теннису, теннису среди юношей и девушек который проходил в спортивном зале при дагестанском гражданском университете мне, мне честно говоря удивило Первый раз на этих соревнованиях они проходят уже по моему четырнадцать лет, лет да, проходит эти соревнования значит под эгидой под именем, и был такой у нас, если кто помнит, министр по национальной политике, интеллектуал, рутит, известный в стране человек Гус, Гусаев вот ну, трагически оборвалась его жизнь. Я еще учился в университете, когда на него случилось покушение, вот его родственники поддерживая его имя, в честь него устраивать ежегодный турнир по настольному теннису. И, к моему удивлению, очень жаркая борьба. Дети со всей республики Гунип кизелюрт Кизляр, ну, естественно, Махачкала. И так вот очень серьезно они, дети относятся к этому. Тем более, олимпийский вид спорта может у нас появиться. Правда, руководитель федерации настольного тенниса сказал, что у нас уже есть из Дагестана победитель России, но среди лиц с ограниченными возможностями, колясочниками, среди колясочников, теннисистов, если я правильно говорю. Но, к сожалению, пока вот из другой категории людей у нас нет победителей, хотя, может быть, скоро мы будем известны не только по вольной борьбе. 56 1052 телефон нашей студии, программа «Гражданская оборона» на Эхоматском Махачкала. Давненько я такого не сидел, вот у меня наушники, включена аппаратура. Жду ваших вопросов. Какой бы вопрос вы задали Владимиру Владимировичу Путину? Вот такой у меня вопрос сегодня. У нас звонок есть, да? Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я бы хотел э, задать президенту нашей страны следующий вопрос Владимиру Владимировичу. Олег. Вот две республики у нас рядом, да, скажем, Чеченская республика и Дагестан. Цены на топливо, на бензин, на газу на 2-3-4 рубля разница такая большая. Почему это произошло? Почему это вообще не следят, допустим, наши же, тот же самый Василий Ждунов? Они не видят, интересно, когда проезжают этой цены, расценки на автозаправах. Вот такой интересный вопрос, если можно такой вопрос вообще поднять.
0: Спасибо большое. Вот вопрос о ценах, о разнице ценов в Чечне и в Дагестане. К сожалению, не знаю, какие цены в Чечне, но, наверное, актуальны, потому что вся страна обсуждает. Вот разницу мне показывают 4 рубля. Значит, вся страна, 3 даже, да, вот, вся страна обсуждает. Кстати, Владимир Адуальевич недавно на совещании затронул тоже эту тему и указал, что они работали с руководителем АЗС, они легализовали своих работников, некоторые даже 18 человек легализовали на работе, в среднем сейчас стало по 2 человека, ну, заправщик, кассир, понятно, да, но при этом подняли цены на топливо. Ну, для меня это как бы очевидный вопрос, не знаю, что есть понятие налоговой нагрузки. А зарплата, во-первых, белая стала, и, соответственно, 40% зарплаты уходит на обязательные платежи. Но, с другой стороны, учитывая объемы некоторых заправок и тому подобное, может быть, именно еще и начислены налоги за прошлый период. Из-за этого они подняли цены. И был так, кстати, по WhatsApp гулял ролик, аудиоролик, где человек рассказывал, что его вызвали на некий шариатский суд, другие заправщики, за то, что он продает топливо по низкой цене. это, Это тоже было... 56-105-2 56-105-2 Телефон нашей студии Кстати, гражданское общество В лице автомобилистов дагестанских Одно время устраивало автопробег Протестовало против этого И в принципе и сейчас Но куда-то протестующиеся Везде цены на топливо подняли И насколько мне известно Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин Объяснял сегодня Почему поднялись цены Повысилась цена на нефть За рубежом и, в принципе, продали все за рубеж, а вот надо загрузить наши МПЗ, которые переделывают из нефти бензин. Кстати, в Дагестане ни одного лицензионного МПЗ нету. Насколько мне известно, МПЗ, который находится на, на нефтеперегонах, да, это как называется базе возле Махачкалы, они, оно не получило заключение Ростеха. И там поговаривают в каких-то криминальных схемах. Но это все разговоры. Пока уголовного дела ничего нету. И, но пока по факту, что далее, у нас нет МПЗ, называют их чайниками, не чайниками, незаконными, незаконными. Поэтому в Дагестане, и в принципе, и своей нефти-то нету, если так, по большому счету. А, поэтому, а в Чечне есть, в Чечне есть, и в Чечне, я вам напоминаю, был даже разговор о значит, выделении даже из нефти чеченской нефти какой-то вот. Телефон нашей студии. Программа «Гражданская оборона» на эхо Микрофон Расул кадиев Какой бы вы задали вопрос Владимиру Владимировичу Путину из Дагестана? Какой вы считаете наиболее актуальной темой? Вот у нас был уже вопрос про окружение Владимира Владимира Владимировича Путина. Есть вопрос у нас про цена топлива, Ну вот ждем еще какие вопросы, может быть, надо, стоит поднимать. Кстати, я думаю, что руководство Республики Дагестан э, прекрасно известно, какие темы поднимаются на эфире Эхо Москвы-Махачкала, и они внимательно слушают, так как, судя по тому, что эксперты Эхо Москвы-Махачкала такие, как Акилов, Дахалян, э, у Розаев, когда поднимает острые вопросы, получает такую интересную реакцию, например, я знаю, что Абдул Хабир Акилов был недавно участвовал в обсуждении с Советом Старейшин будущей стратегии развития Дагестана, экономической стратегии, и остался как-то недоволен тем, как ему ответили на вопрос по поводу там учета. Насколько я знаю, это излюбленная профессиональная тема. 56 105 2, Телефон нашей студии. Программа «Гражданская оборона» на Хачкала Махачкала. У микрофона Расул Кадиев. Кстати, эту программу вы можете услышать потом в записи в ваших а, айфонах, айпад-устройствах. Есть такая там иконочка подкасты. Там вы можете найти гражданское е-радио». Я вот назвал такой подкаст. Там вы можете найти. И на сайте Яхмазского Махачкала, прежде всего, также. 56 105, 2 телефона нашей студии. Какой вы задали бы вопрос Владимиру Владимировичу Путину? В прошлом году было очень активно звонившееся. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что было более протестное настроение. Это, кстати, тоже показатель, что, может, люди уже нету такого накала протестного. да. Одно дело, вот люди, кто-то вышел на площадь, кто-то жалуется на бензин, а может в целом состояние нормальное, никому ничего не нужно.
3: Так, у меня такой вопрос. Зовут меня Ильяс. Я бы задал бы такой вопрос, Владимир У нас в Дагестане все знают, что народ живет не особо хорошо. Фактически с концами основное, основное массовое население сводит. А у нас получается, начиная со времен Магомеда у нас даже крылатая фраза осталась хлебное «шлебное место», «развал». Дальше Мухогимбатович ну, Мухогим ушел, не видно, как его было. Магомед Салам не справился с должностью, потом подобрал его под свое крыло. Абдулатипов ушел засрочно, тоже также награду Александра Невского ордена и прикрыв списки государства курировать как ты должен потому что не знаю, как называется». Всех он. Короче, республика в развали. Каждый день кого-то сажают, а руководители как бы на повышение с почестями ходят на более стоящие. И как вот этот вопрос, я не, не понимаю.
0: Понял. Этот вас, ваш вопрос принимается. В принципе, актуальный вопрос для Дагестана. Действительно, население. Вот буквально сегодня видел как будто рассылку в WhatsApp о том, что надо. Избирать главу республики Дагестан на честных открытых выборах, чтобы он был связан с населением. Но как человек, который сам лично был, требовал прямых выборов главы республики, я не могу не поддержать это. Но вот прежнее руководство считало, что это все хорошо. Наконец-то, вот мудрое решение назначили мудрого человека, дагестанца, и не надо нам прямых выборов, все будет отлично. Простите, пожалуйста. И я помню такую фразу Одного приезжего эксперта, который сказал Какая вам разница Вам выберут или назначат Вот такой фразой защищали сторонники Тех, кто был против выборов
2: Добрый вечер Добрый Акил, Рад слышать Я попытался тоже звонить туда Но понимаете, там Автомат, кажется, мне Одну минуту задавать вопрос Я не стал задавать Потому что долго было бы. Вот предыдущий слушатель звонил, вот он правильно поднимал вопросы. Э, должны быть жесткие конкретные критерии оценки работы руководителей. В том числе первого руководителя и других руководителей. И чтобы народ и все могли оценивать, как они работали. И самооценки оценки давали, они а сами. Вот что. Вот, поднимали вопрос, нас пригласили стариков и говорят о 35-м году. Это что, издевательство, что ли? Слушай, до 35-го года кто из нас доживет? Я говорю, зачем это 35 год подниматься? поднимать стратегию, когда минимум не можем, завтра что будет определить. Лучше давайте вот есть э, указ президента определен до 24 года поставлены конкретные задачи. А это давайте. Чтобы через 5-6 лет что мы, мы должны достичь. Ели годы, что мы должны достичь, что вы могли оценивать. И эту могли бы им оценку давать. Они не нашли. Разве я неправильно говорил? Абсолютно вот правильно. Вот этот вопрос хотел президенту здесь задавать. Почему его указы вообще игнорируют на местах? Почему не обсуждает? Почему не разрабатывает мероприятия здесь у нас? Хорошие вещи он предлагает. Чтобы конкретно могли оценивать работу публичной власти. Спасибо.
0: Это вам большое спасибо. Это был эксперт Хмоскома Хачкала Духабиракилов который рассказал о прошедшей недавно встрече Совета Старейшим, где он был приглашенным экспертом с Владимиром Адольевичем Васильевым. И там министр экономики был, где пытались обсудить стро... развитие стратегии... Э... экономической стратегии республики Дагестан, То есть почти до 40... 2040 года, я так понял, 1935 39 год. Это, конечно, Абдул Хабир Рабасович с таким юмором, но, в принципе, в точку. Зачем стариков спрашивать, что будет через 100 лет? Хотя вот иногда надо спрашивать, все-таки 56, 105 2, телефон 2 телефона 6 студии, программа гражданская оборонная москвы махачкала. Какой бы вы вопрос задали Владимиру Деньвичу Путину именно из Дагестана, который касается непосредственно Дагестана? Вот такой у нас вопрос. В прошлом году мы такой же опрос проводили. И, в принципе, получили массу звонков. И хотелось бы сравнить, как поменялась конъюнктура прошлого года и этого года. 56, 105,2 телефона 6 студии, звоните, задавайте. Вопрос выскажите свое мнение, что бы надо было бы поднять перед президентом Российской Федерации. А, насчет экономики, насчет действия правительства, вы знаете, у меня таку, лично у меня такое ощущение, что вот с одной стороны получаю, получаю информацию, что люди в правительстве работают, работают над очень серьезными очень серьезными вопросами. С другой стороны, я вижу, что те вопросы, которые в прессе, они чаще всего более политизированные. Ушел в совещание, не ушел в совещание. Будет ли Сдунов главой Дагестана или будет главой Дагестана Васильев? Для меня главный другой вопрос, именно как строится дом. Вот вам какая разница, строитель пришел, не пошел Магомедов или Иванов, дом строится или нет? Вот главный вопрос, наверное, да? Нам сказали, что будет построен новый хороший дом. Нам будет сказали, что будет новая система управления власти. Мы хотим понять, строится она или нет. Поэтому к правительстве Республики Дагестан, вот пускай не обижается на меня Фатима Ашурбекова, она была пресс у значит, двух мэров, оба досрочно ушли, кстати, со своих постов, И она сейчас у предсекретаря, у председателя правительства. И самое главное, что вот я как эксперт не могу получить, я уже не говорю о других людях, Текущие вопросы правительства. Вот Я считаю, что в этой ситуации в Дагестане правительство ежедневно должно, ну, в принципе, одни говорят ежедневно, но я считаю, что это перебор, перебор на хотя бы еженедельно само выпускать хотя бы двухстраничный брифинг, лист, что было сделано, какие цели ставятся на следующей неделе. Вот это конкретные цели. Вот сегодня мы обсуждаем вот этот проект. Вот это, вот это, вот это. А люди видят, что один раз встретились со строителями, второй раз, третий раз би-см-смены, четвертыми. А что поменялось? Правила игры не меняются. Вот что люди видят. Другие профессионалы видят другое. Например, утверждено постановлением ⁇ Кодифицированные функции ⁇ Это такое сложное понятие для нормального человека. Какие еще кодифицированные функции, что за полномочия, непонятно. А на самом деле это очень важный документ, который переведет правительство России, Республики в более ускоренный темп работы, снижение издержек на принятие решений по времени. И, значит, там каждая полномочия функция, например, детские сады, номер такой-то функции и там подобное, все будет автоматически уже распределяться среди правительства. Не будет той системы, которая была раньше, когда был хороший человек с большим чемоданом, и под него создавались министерства. Или появился еще лучший человек с хорошим чемоданом, а самое главное у него нация, которая вот не представлена, и под него вытаскивают из министерства какое-то отдельное агентство функ создают какой-то там орган, комитет, и под него отдельно создают, потому что у него определенная национальность и у него определенные деловые, так сказать, возможности. Чтобы этого не было, вот приняли такой документ, но об этом документе практически нигде на профессиональном уровне никто ничего не слышит, понимаете? Вот это меня меня удивляет. Владимир Владуалевич, например, говорит на рабочем совещании об улучшении качества местного самоуправления и в в том числе там, ну, упоминает он кто то ему подсунул история с комфортным, это, комфортным условиями в городе, там программа «Комфортная среда». Кто ему из наших чиновников подсунул, что в Дагестане успешно была реализована «Комфортная среда» программы, я не знаю. Это федеральная программа, она предусматривает, вот можете открыть сайт, там, таких э, опций. И вот так вот подсунуть человеку, ну, после того, как вдруг появилось в СМИ сообщение о том, что Махачкала заняла то же самое, э, последнее место среди столиц субъектов, причем этот рейтинг был не каким-то СМИ, а институтом при правительстве России, Федерации. Ну, это как минимум странно. Единственный регион, мы, по-моему, Чечня и Кушетия, который не можем, никак по всей России есть, а у нас нету, организовать территориальную организации самоуправления, так называемые ТОСы. У нас огромный город, три всего лишь района. Есть кварталы, в которых живут по 10-15 тысяч человек, это маленькие горные районы. В горах, там район 5 тысяч населения уже существует, администрацию, суды и там подобное. А здесь они компактно живут, и у них нет практически нет местного самоуправления. И, естественно, контроля никакого нету ни качества дорог, ни качества жилья, ни качества услуг и тому подобное. Давно решено вопрос территории организации самоуправления, но территории организации самоуправления, но у нас их нет. Почему нет? Непонятно. Вот правильно говорят эксперты, покажите нам работу, экспертную работу. Вот вы сегодня на этой неделе за 5 дней решали вот эту задачу не удалось, почему не удалось? Допустим, пришло сообщение о том, что в Каспийске будут, там рядом с Каспийском, в районе, будет площадка «Аврора» промышленная, выделенная правительством 190, 110 миллионов рублей на развитие промышленности. У всех вопрос, это такая же опять схема, как была раньше? Когда приходили какие-то деньги, они не уходили никуда. Там вкладывали вкладывали завод «Мараби», а как родственника, создателя этого завода «Мараби» забрали под следствие Гамидова, мы завод «Мараби» почему-то стал неприбыльным, почему-то стал неэффективным и тому подобное. Зачем нам такие проекты? Люди сейчас задают вопрос, зачем Махачкале давать 350 миллионов рублей на изменение вот этой площади. Давайте потратим 350 миллионов рублей куда-то еще. Вот, значит, ну вот, давайте думать. Почему не поставили вопрос перед этим? Правда, эти деньги целевые. Спасибо Владимиру Абдуль- что выделили эти деньги значит, из Москвы, благодаря ему все-таки но все-таки надо как бы быть прозрачным, чтобы у людей было четкие, четкое понимание, правительство работает или правительство не работает. А чтобы в итоге не было вот этого легкого огульного поджигания соломы. Раз там кинули, там, что водитель уволился, бросил ключи, уволился, бросил представить правительства на синей дороге, Весело, но как-то вот не соответствует действительности, зато ярко, зато вот. Нормально. 56 105 Телефон нашей студии. Программа «Гражданская оборона. Эхо Москвы Махачкала». Мы пытаемся собрать у вас вопросы. их Собрали очень интересы кстати, вопрос уже. Какие бы вы подняли темы перед главой Российской Федерации, президентом Владимиром Владимировичем Путиным. 56 1052 Позвоните, выскажите свое мнение. Значит... Про про образование, наверное, в Дагестане, это отдельная история, это больная точка, потому что возьмите ту же самую Махачкалу, посмотрите, сколько университетов в Махачкале, посмотрите, сколько техникумов. Я недавно был на встрече со со студентами техникумового колледжа, или как он называется, Института народного хозяйства, хорошие условия, хорошие стены, хорошая обстановка, но... Имея такие огромные ресурсы Имея столько ректоров Депутатов народного собрания Можно было Махачкалу сделать Университетским городом Можно было из кадровых резерв Искать людей и проводить конкурсы Среди преподавателей И старшекурсников В конце концов даже вот там Но естественно не на должности министров и замминистров Но хотя бы там начальников отделов Начальников управлений, Хотя бы простых служащих Это было бы правильно на самом деле а За рубежом оценки Студентов После третьего курса Является публичной информацией И работодатели их спокойно просматривают Ищут в себе человека и переманивают У нас звонок, алло Алло Валюкум салам
1: Расул Вопрос я вот такой задал бы Никита Сергеевич Нам обещали Даже рукой махнул В сторону Вот будет в 80-м году коммунизм нас, короче говоря, надули народ. Последующий руководитель, Леонид Ильич, Михаил Сергеевич Горбачев, тоже выдвинули грандиозный план. Обеспечить всех граждан поголовым жильем. Тоже надули. Но Россия, правоприемница Советского Союза, светали Советского Союза. Вот вопрос задал бы я Владимиру Владимировичу Путину. Когда прекратят надувать людей? И, наконец, обеспечить особенно заслуженных, но не имущих граждан, жильем. Птицы даже прилетают, начиная с чего? Гнезды забьют, дома живут. Мудрость начинаешь построить дом, вырастить детей, построить дерево. В конце концов, должно же это обеспечивать все это дело.
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, очень хороший вопрос. Для меня это тоже интересный вопрос, почему, например решили вкладывать в дороги. Принята новая программа о строительстве там, на триллионы рублей дорог по всей России. Ну, вот там свои объяснения есть по этому поводу, в принципе, что вот хорошие дороги соединяют людей, это хорошо. Но вот жилье, а где жить будут люди? Не на улице же. И, кстати, про коммунизм вы мне напомнили такую интересную тему, которая, в принципе, уж не была замечена в публичном прессе Республики Республике Дагестан. А, казалось бы, частный случай... Но показательное. Вы знаете, недавно читал такой документ. Из коммунистической партии Российской Федерации отделение Дагестанское, был, был исключен из партии. А бывший был такой член госсовета Мутинов Амучи, председатель пенсионного фонда, долго был там при этом правительство. Вот он был исключен из коммунистической партии. Я попросил показать мне этот документ, пощелку, за что сейчас исключается коммунистическая партия. И долго смеялся. Почему? Потому что Навальный отдыхает. Его обвинили в том, что он бывший член Единой России и, как член Единой России, долго выжидал и подож... хотел дождаться конференции, где выбирая первого секретаря, который сейчас занимает пост Махмудов, вице-спикер Народного собрания, значит. И вот он подговорил людей, чтобы его избрали, а не Махмудова. Это документ официальный пахнет просто вот сталинизмом. Просто взял человек Махмудов, боится прямых выборов, взял и человека взял и исключил из партии. Путем отмены решения трехлетней давности, о включении в партию. У нас звонок. Алло.
2: Алло. Валикум, салам. Я бы хотел спросить Путина, как он собирается поднимать экономику России, если он даже не может остановить незаконные стройки Махачкале и
0: других городах России. Спасибо. Не за что. Очень интересный вопрос. В принципе. Кстати, сегодня были интересные вопросы у ведущих прямой линии. Например, Владимир Владимирович, когда вы не знаете, что ответить, что вы отвечаете? А если у вас вопросы на все, ответы на все вопросы? Ну вот, наверное, из разряда вот такого. Вы знаете, я вам хочу сказать одну вещь. Что давайте я вам задам такую задачку очень интересную. Представим себе, что вам предоставили право выбирать Тотальный контроль за всеми и каждым В тоталитальном государстве Где не бывает незаконных строений Чуть что расстрел, там, тюрьма и там подобное но, но там не будет никаких незаконных строений Тотальный контроль Это один вариант И второй вариант Где государство, где есть какие-то свободы и люди также совершают преступления, но государство не успевает за всем контролировать. Да, там есть какие-то нарушения, незаконное строительство, там воруют и тому подобное. Но есть свобода. Что бы вы выбрали? Вот иногда вот людям вот такой вопрос хочется задать. Понимаете, когда вы понимаете, когда в стране нет выборов, то на место выборов приходят такие меры, как прямые назначения сверху. Уголовные, посадки и там подобное. Посмотрите, дагестанских чиновников не меняют, их просто сажают. Они тоже не хотят сами уйти. Вот это тоже странная история. Да? То есть это вопрос системы. И Путин, задавать вопрос, Путин не поднимет экономику, пока не остановит незаконное строительство в Махачкале. Это как-то очень, так, очень интересно. Да? 56, 105.2 телефон нашей студии. Мы принимаем вопросы, какие бы вы поставили тему перед Владимиром Веньковичем Путиным, который. Касается Дагестана. Вот хотелось бы услышать. Еще одна из тема которая сейчас у всех на слуху, не знаю, у кого дети есть. Это э, тема детские лагеря, детские оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания, там подобное. Э, огромное давление, одни говорят давление, другие говорят более внимательный контроль к этим учреждениям привел к тому, что приходится по нескольку раз проводить экспертизы некоторых учреждений. Вот, судя по СМИ, я вот разговаривал с одним из руководителей такого Учреждение. И, в принципе, должен открыть секрет. Сегодня мы должны были выйти в эфир с этой темой. Но не получилось, так как у него учреждение по его просьбе проводит еще одну проверку, чтобы все-таки дать разрешение на открытие учреждения. Государство уделяет огромное внимание этому вопросу. В принципе, новый министр здра... не сказал здравоохранения, министр образования Умпазиля Вадзиевна, бывший уполномоченный по правам человека, и признаться честно, бывший мой профессор, бывших профессоров не бывает. Она из нас, те, тех ребят, которым повезло, делала адвокатов, у нее тогда было больше времени, она не была госслужащим, и уделяла больше внимания нам, нашему юридическому воспитанию, я бы, сказал бы. Вот она взяла за это, я слышу уже такие и критику, очень жесткую критику в отношении ее, недовольство, есть и пожелания хорошие, но все отмечают, что она очень стройкий и требовательный человек. У нас Алло. Алло маликум. Алло маликум слава.
3: Это Алима Хачкола.
0: Слушай вас, Алим.
3: Я бы задал бы ну, Путину вопрос. Вот это, как говорится, рыба гниет в не ⁇ с В первую очередь, там, наверное, нужно разобраться. А вот коррупция у нас, наверное, несколько поколений еще нужно. Все, все должно поменяться. Потому что эти люди, которые там заботают, они привыкли брать. Даже если ему подлом автомата скажет не бери, но он не возьмет. Но он, представьте себе, этот человек взял, он без денег, а он же ночью спать не будет, видя его каждый день, что он ему не заплатил. Это же мучение
2: для него.
0: Ну Поэтому не. Для, ну и не для всех, наверное. Можно
3: пройти несколько поколений, только тогда это стаканчик, а
0: да, действ... Вы... Вы... да, действительно, Вы... Этот... вот хороший вопрос, кстати, опять же возвращаясь к вопросу о вот этом задержании на руководителя оперативно-розыскной части МВД, напоминаю, что помимо него задержаны еще пять человек, и цена уже там взятки до 10 миллионов дошла, и к сожалению, пока не объявляет, кто эти пять человек. Почему, где они работают, какие у них звания, следствие, говорит, будет требовать, или я пропустил имена их, следствие будет требовать их задержания, ареста, значит, меры пресечения по страже, нахождения но вот опять же, действительно, не здесь же он покупал эти за 10 миллионов долларов постминистрационных дел. кто с кем-то же, это где-то рынок какой-то да, должен был быть, кто с кем договаривается. Вы, наверное, не знаю, старшее поколение помните, сейчас молодежь не помнит, это времена 90-х, как-то многие назначения решались в Москве и люди ездили просто чемоданами туда. Еще тема, возможно, какая-то вот ближе к нам про юристом Эта тема, вот нового председатель Верховного суда пришел, вступил в должность. Даже вчера был, по-моему, в Ставрополье с, с главой судейского сообщества Исаевым. И там им вручили медали за 150 лет установления судебной системы на Ставрополье. И, в принципе, он уже провел за участие, принял участие в президиумах Верховного суда, заседания Республики Дагестан. Не знаю, пока сказал один адвокат, хвалила Но эта девушка и, может быть, ей как мужчина он понравился. Возможно. Посмотрим. Но вот это, это тоже тот самый случай, когда мозаика выстраивается, очень, иллюстрация называется, да, иллюстрация руководителей. Посмотрите, министром здравоохранения Дагестана пришлось назначить человека, ну, из окружение ФСБ, я бы сказал, бывший руководитель поликлиники ФСБ или врачи в больнице. И он тоже будет требовать. Но, с другой стороны, радиослушатели правы. Меня не меня, а система-то остается. Почему-то система пока выигрывает. Тут идет настоящая война за ценности. ну, Наверное, ни один человек в Дагестане не может сказать про ту же самую Азилия Вадзимовна, что она хоть рубль взяла в взятки. Я ни разу не слышал. И, наверное, и не услышим точно этого. Она и работала вице-премьером, и уполномоченным, и профессором в университете. Поэтому слухи слухами, там мифы мифами, но по факту люди меняют систему. Я думаю, что можно поменять систему более-менее удачными, правильными назначениями. 56 1052 телефон нашей студии, программа гражданской обороны на эхо Москвы Махачкала у микрофона Расул Кадив, собирающий ваши вопросы для Владимира Владимира Путина. Какие бы вы подняли вопросы? перед ним касающиеся э, того, же Даги... э, того же самого Дагестана, нашей республики, э, нашего города Махачкалы и тому подобное. Обратите внимание, что в Махачкале исполняющий обязанности мэра, но ну, нам не, но ну, махачкалинцам не объясняют, почему не назначают выборы мэра, того. хотя он не избирается напрямую, он избирается с депутатами. А вот почему этого не происходит. Напоминаю, что э, б... Сейдамиров был задержан, отстранен. Но пока в отношении него не вступил в силу приговор, то ли 5, то ли 6 октября, я сейчас не помню, в 2015 году не было назначения нового мэра. Вот ждали с 2013 в два года. Вот Махачкала что будет находиться в два года в таком состоянии, непонятно. Но возвращаясь к тому же вот звонку нашего слушателя, эксперта Акилова, который рассказал, как обсуждали стратегию, какие вопросы были поставлены. У нас звонок. Алло, саламу алейкум. Валикум, салам, слушаем вас.
3: Магомед Махачкала. Слушаем вас. Хотел бы задать такой вопрос. В первую очередь, о каком... Здесь порядки, может быть, и в России, где у нас и в других субъектах Российской Федерации и тебе, если все остальные, как в Госдуме, которые сидят, если посадить их на зарплату на 30 тысяч рублей, они а по 300 тысяч получать. Тогда и бюджет Российской Федерации тогда можно было бы попробовать, и людям выплаты все можно было организовать. Вот это хотел, чтобы все, как говорят, которые в Госдуме, Совет Федерации, чтобы были, они сидели на зарплате по 30 тысяч.
0: Понял. Спасибо. Интересный вопрос. Действительно. Вопрос чем интересен? Тем, что в том же самом Дагестане сейчас возникает такой чисто экономический вопрос. Сколько нужно денег, чтобы прожить дагестанцу? Вот огромное количество дагестанских СМИ, огромное количество, но нигде нет никакой инфографики. Люди не получают простым, открытым, ясным языком. Какие минимальные траты на детей, на дороги, на школы, на продуктовая корзина, чтобы человек понимал, где удобно жить, где ешево, где дорого. Со следующего года тот же самый тариф ЖКХ будет включен в мусор. Это фактически подушевой налог. Люди, которые прописаны в в горах, но живут здесь, будут вынуждены там платить, выживут они там или нет». Все эти очень важные Экономические вопросы затрагивают людей Они потом, когда видят эти квитанции А, я не знал, а почему Они выходят на площадь Поэтому мне кажется, что при огромном количестве СМИ в Дагестане И в принципе нормальной команды, может быть Более-менее работящей Которая пришла, можно Многие вопросы снимать более Открытой информацией для людей Те же самые ЕГЭ и тому подобное Всем большое спасибо, это была программа Гражданская оборона на Эхо москве Махачка. Мы собираем вопросы, касающиеся Дагестана, для Владимира Дмитрия Путина, Путина. Ну, надеюсь, руководство хотя бы Дагестана вас услышало. Спасибо большое.